0: I still can't. I have to do this. Me. A
1: veces la ficción nos, nos sorprende, a veces la ficción, siempre la ficción debería sorprendernos, pero no siempre lo hace. Y a veces no solamente nos sorprende la ficción, sino nos sorprende lo que hace con la ficción. Este capítulo de The Walking Dead fue para mí uno de los mejores. Tendremos que descifrar en qué puesto de los mejores capítulos de The Walking Dead entra este. Pero para mí está sin duda entre uno de los mejores. El grado de de intimidad que este capítulo alcanzó conmigo muy pocas veces lo ha alcanzado una serie realmente y sobre todo claro una serie de zombies realmente este capítulo me ha llegado al corazón me ha tocado me ha eh, afectado profundamente y a nivel no solo a nivel emotivo sino que me parece que estuvo muy muy bien hecho y mucho mejor actuado se fue una parte importante de la serie ¿Qué tan importante bueno Intentaremos descifrarlo a lo largo del, de este programa que estamos comenzando ahora. Que se llama Zombie. Cultura Popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel en el que hablamos sobre la mejor serie del mundo. Hablamos sobre The Walking Dead. Vamos a resumirlo en la mejor serie de zombies del mundo, ¿verdad? Y vamos a hablar del episodio 9 de la octava temporada, del regreso de la octava temporada, que nos dejó ahí con ese cliffhanger, entre comillas... En diciembre del año pasado, antes de Navidad, antes de Año Nuevo, antes de Reyes, acá en Argentina, antes del verano, antes de las vacaciones, antes de todo. Y nos dejó con la intriga sobre qué iba a pasar con ese rasguño, sobre, con esa mordida, con esa marquita que tenía Carl en el abdomen, justo abajo de las costillas. Honor es el título de este capítulo. Y bueno, vamos a meternos directamente porque hay mucho, hay mucho... Para contar sobre este episodio. El episodio comenzó nuevamente, una vez más, al igual que al inicio de temporada, con los ojos de Rick, con los ojos llorosos de Rick, un Rick despeinado, transpirado, eh, dolorido, quebrado, que tanta intriga nos causó en el primer episodio sobre por qué estaba así, que había un reflejo en su rostro, ¿se acuerdan que nos fueron contando en cuentagotas? esa pequeña historia y la frase nuevamente de Rick diciendo mi misericordia prevalecerá sobre mi ira igual, igual que hace ocho capítulos en el inicio de la octava temporada vuelve a comenzar así dejándonos en claro que estamos en casi el mismo lugar y sin saber si los a esta altura de este episodio sin saber si los interrogantes que la serie empezó a, a plantear al principio de la temporada se iban a resolver o no. Volvemos inmediatamente a ese flash forward o visión, o supuesta visión le vamos a decir por ahora de Rick, en la que confirmamos que la niña del osito con la que camina Rick de la mano, esa niña rubia tan bonita, no es Gracie, la bebé que encontró Rick en ese puesto avanzada de los salvadores, sino la misma Judith quien parece ser bastante popular entre todo el grupo de Alejandría y el reino que está ahí afuera. Saluda y abraza a Jerry, porque por supuesto, ¿quién de nosotros no abrazaría a Jerry? Y vemos que atrás como parte del grupo ya está Sidic con camisa establecido, trabajando, están levantando ladrillos, rocas, algo así. Y Jerry le mide a Rick, le dice que se quedó porque que vino a buscar algo y se quedó, pero luego le dejan claro que es difícil decirle que no a Sidic qué rol cumple Cid sí, que en esta visión ya nos sorprende verlo en esa visión que hasta ese momento creemos que es de Rick. Luego vemos a Rick y a Millón en la actualidad, bajo el sol, paleando en la tierra. Él está roto. Rick está casi, casi como me siento yo. Y ella se rompe en llanto mientras están cavando. Están cavando una tumba. No lo sabemos todavía, pero damos por hecho que lo que están cavando es la tumba de Carl. O quizás sí lo sabemos, pero algunos de nosotros todavía soñábamos con, el con que al final del capítulo la serie nos quisiera sorprender y el muerto no fuera, el hijo del sheriff. Y luego, por fin, de manera inmediata, vemos ese momento en el que Carl es mordido. Justo cuando está de espaldas contra ese animal, que no me recuerdo ahora qué era, que estaba era lo que estaban mordiendo los los walkers que con Cidic se pusieron a, a cazar justo cuando estaba tirado ahí y se le tiran dos caminantes arriba y vemos su cara de sorpresa más de sorpresa más de, de no poder creer lo que está sucediendo y de que de dolor en el momento en que lo muerden nosotros nos preguntamos por qué la mordida era tan suave por qué no le había desgarrado la, la, la piel eh, fue una de las cosas que nos planteó las dudas a todos, a mí y a todos los demás ...sobre eh, lo que iba a suceder al inicio de, de la 8B... ...como le llamaron a esta a esta parte de la temporada... estos 8 episodios restantes... ...nos preguntábamos qué iba a suceder... ...por qué la mordida era tan suave... ...si eso quizás era una pista para que la para que Carl sobreviva... ...para que sobreviva la fiebre... yo ...una de las cosas que yo creía era que... ...con pasar la fiebre como la pasó Herschel... Vaya y pase, eh, con, es, con con superar la fiebre, con no morirse por la fiebre, listo, sobrevivía. El problema era que nunca habían logrado que nadie no muera de, de fiebre salvo Herschel, pero lograron que la infección cortar la infección en cortarle la pierna. Acá nos habían dejado en claro que no le podían cortar la pierna, pero teníamos la duda porque a Carl eh, no le habían desgarrado la piel. Apenas era una mordida, que muchos hacíamos chistes si había sido Inid o qué. Eh, entonces a mí me daba esperanza, esa mordida suave me daba esperanza de que Carl pudiera no morir, no morir por la infección y por ende no convertirse y continuar en la fiebre. ¿Qué pasa? Que Carl, eh, en el momento en que el camilante lo empieza a morder, al principio también se había rumoreado que podrían ser susurradores, no vamos a ahondar más en eso porque para no spoilear con cosas del cómic que ni siquiera yo he leído nosotros teníamos pensábamos que podía ser eh, eh, bueno cuando lo empiezan a morder por sobre la ropa la, la remera y la camisa que tiene puesta Carl Carl enseguida saca el arma y mata a dos de los caminantes entonces no llegó a morder no llegó a arrancarle la piel pero la mordida efectivamente era de un caminante solo que Carl bueno hubiera sacado el arma antes si hubiera podido defender a partir de ahí incluyendo esa escena ...comienza un compilado de escenas de Carl... ...que parecen sacadas del DVD o del Blu-ray... ...vieron cuando viene con las escenas extras... ...con las escenas eliminadas... ...porque nos muestran... ...todo... ...lo que no nos quisieron mostrar... ...en el último capítulo... ...y en la temporada pasada... ...son todas las escenas eliminadas... ...todo lo que dejaron a un costado... ...lo juntaron... ...en esta intro... ...en esta... Eh, ...apertura... ...antes de los títulos del episodio... ...que son... ...todas las escenas eliminadas y ahí nos van mostrando, nos van dando una idea, de, nos van explicando claramente todas no, las dudas que teníamos nosotros, absolutamente todo lo que nos había quedado pendiente en la eh, temporada anterior. Eh, esta es una práctica habitual, digamos ya, de esta serie que lo hicieron con Glenn, por ejemplo, cuando había caído con Jonathan del contenedor, y nos mostraron como que él se lo estaban comiendo a él y no era, bueno, nos muestran lo que quieren y ahora nos fueron mostrando todo lo que no habíamos visto hasta ese momento vemos a Carl acompañando a Sidic a entrar a la alcantarilla y decirle que será solamente hasta poder hablar con Rick que una vez que hable con Rick, claro, no quería pasar si bien ya había no había respetado la decisión de su padre no quería pasar por sobre su autoridad y lo esconde en la alcantarilla a Sidic de le dejan claro que es de manera temporal lo vemos a Carl en su casa quitándose la ropa y viendo su piel mordida y asumiendo rápidamente lo que está sucediendo. Yo voy a decir ahora mismo, ya veo que hay consenso porque muchos hemos pensado lo mismo, voy a decir que Chandler Riggs, el actor, el, el joven que hace de Carl, la verdad que tuvo un episodio increíble O sea, es un chico que no, no ha transmitido mucho a lo largo de la serie. A mí siempre me gustó, me pareció correcto. Tampoco le han dado un gran personaje, un, unas grandes tramas. Lo vemos asumir rápidamente lo que sucede y vemos una gran actuación de este actor. Frente al espejo se mira y enseguidamente entiende. Se, se hace una pequeña curación. Se vuelve a cambiar la ropa, se pone ropa limpia se pone el sombrero, se mira al espejo asiente a sí mismo, se mira al espejo diciendo así, estoy fachero con esta pinta puedo morir tranquilamente y sale a cumplir con como en el capítulo este de los Simpsons en que Homero le queda un día de su vida y tiene que escribir tiene se hace un listado y tiene que cumplir todo bueno, sale a cumplir con el último día de su vida voy a repetirlo una gran gran actuación de Chandler Riggs lo vemos junto a Tobin, arriba de la cerca, mirando hacia el horizonte, hablando que todos se van a reunir con Rick en las puertas del santuario y a Carl preguntar por Millón, porque Millón no estaba ahí, que se había quedado a cargo con él y Tobin le da una carta en la que Millón le pide disculpas y le dice que tenía que ir al santuario para verlo por sí misma. Carl, entonces, sabiendo que tal vez no vuelva a ver a su papá, sabiendo que tal vez no vuelva a ver a Millón, comienza a escribir las cartas que le habíamos visto escribir en la en el final de en la mitad de temporada, en el mid-season y vemos que no solamente escribió una para su padre sino que escribió para Millón, para Inid me pregunto yo si habrá una para Negan eh, algo me dice que estas cartas que Carl escribió se van a ir leyendo con la voz de Chandler a lo largo de esta octava temporada y que nos vamos a ir enterando lo que le contó lo que le pidió, lo que le dijo y le aconsejó a cada uno. Eso es lo que yo me vuelo, pero bueno. Luego lo vemos a Carl, sabiendo que está próximo a morir, que su muerte es inminente, que no se va a salvar, que decide pasar tiempo con Judith como pocas veces lo hemos visto. Varias veces lo hemos visto a Carl en brazos, a Judith en brazos de Carl, eh, pero en este momento es especial porque si lo pensamos bien, se ponen a hacer cosas para el día de mañana. Eh, por ejemplo pintarse las manos ambos y dejar una marca en la casa para poder verla eh, en un futuro para que Judith pueda ver su mano junto con Carl junto con la de Carl eh, cuando pasara el tiempo un recuerdo vivo un recuerdo real tangible de, de de su hermano a quien probablemente no pueda recordar y entonces por eso también se saca una selfie se saca una selfie con esa polaroid y para que su hermana tenga así como se preocupó él por buscarle una foto de su madre eh, en aquel capítulo hace tanto tiempo cuando comenzó a entablar una relación de amistad con Millón se saca una foto con Judith para que ella pueda ver una foto de ambos juntos vivos y felices lástima la casa que bueno seguramente fue quemada y destruida por los salvadores pero bueno, eh, si era su casa quizás se salvó porque Negan estaba en su casa esperando a Rick. Así que probablemente pueda ser la única casa que, que quedó en pie. Lo vemos en la alcantarilla donde también llevaron una reposera para que sí pueda estar cómodo. En la que le da de comer, eh, le da comida y comparten chocolate. Y se los ve a los dos felices, distendidos, pasando un buen momento. Todo esto con música agradable, con música muy linda. Acá lo vemos tranquilo, lo vemos en paz. Incluso lo vemos plantar un árbol, todo... Pensando a futuro O sea incluso ese árbol puede ser para su padre Ese árbol puede ser para su hermana Lo vemos Pensando a futuro Y plantando el árbol Y vemos esa imagen Que ya se convirtió en referente De Carl, referente de la muerte de Cla Carl Ya es meme, ya es gif Para recordar a Chandler Riggs En su paso por The Walking Dead Lo vemos eh, Arrodillarse quitarse el sombrero y mirar hacia el cielo en un plano muy lindo como para sentir por última vez el calor del sol sobre su rostro y así sonreír en paz. Y bueno, no no señores de, de AMC, ver a Carl que asumió su muerte de manera tan madura que se fue en paz consigo mismo y con el mundo no nos hace sentir mejor para nada, nos hace sentir mejor. Al contrario, nos da más bronca y más ganas de, de, ...de odiarlos, de, de desearles cosas malas a ustedes... ...directivos de AMC, de Scott Gimple... ...y todos los que tuvieron que ver con la muerte de este personaje. Continuando con las escenas eliminadas de los ocho capítulos pasados... ...vemos qué es lo que hicieron los salvadores para salir del santuario. Ese misterioso plan de Eugene... ...que nadie quería decir en el capítulo anterior... ...y que yo pensé que no nos iban a mostrar... ...pensé que los guionistas no tenían la menor idea de qué hacer y sin embargo me taparon la boca porque mostraron el plan y el plan, ya, ya habrá quien le encuentre su, su pata floja pero no es un plan para nada despreciable es un plan bastante inteligente lo vemos a Morgan de francotirador observando los caminantes que están por ahí caminando, muy lindos caminantes como siempre y vemos que ven desde las ventanas del santuario que empieza desde los vidrios rotos empiezan a disparar hacia los caminantes que los estaban rodeando se alertan por radio los otros francotiradores que nunca sabemos quiénes son porque fueron extras y recordemos que están todos muertos el único que se salva es Morgan y luego vemos por qué que dicen que se alertan por los disparos y se van a quedar sin balas antes de lograr matar a todos los caminantes se quedarán sin balas antes que sin caminantes le dice, pero Morgan se da cuenta de que se trata el plan y nos lo explica a nosotros, a los espectadores que le están disparando a los caminantes los dejan que se acerquen a donde cayeron los primeros y los van matando para que se apilen entre ellos y de esa manera eh, hagan una pirámide, hagan una barrera que no les permita pasar o que por lo menos les dificulte avanzar para cuando ellos salgan a atacarlos, a matarlos cuerpo a cuerpo. Y así pasa, salen rápidamente y empiezan a matar tanto a los caminantes como a los francotiradores. Enseguida los sorprenden, les disparan a los francotiradores que no tienen nada ni de franco ni de tiradores, porque la verdad que no, no, no le dan a uno de los salvadores y tienen que huir. Dicho esto, sea de paso, este plan a Eugene se le ocurre en ese episodio en el que ve que los caminantes entran al santuario y que les empiezan a disparar y los van apilando en la escalera a los caminantes, los mismos caminantes intentando acercarse a las escaleras a donde está la gente, terminan... ...haciendo una barricada que ellos mismos no pueden saltar, no pueden pasar, no pueden trepar... ...o sea que ese plan se le ocurre a Eugene, según nos muestra la serie, no hacen hincapié en eso ahora... ...pero según nos muestra la serie la serie se le ocurre a Eugene cuando ve eso... ...así que es muy probable que la intervención de Daryl y de Tara haciendo entrar a todos esos zombies al santuario... ...haya tenido que ver con que a Eugene se le haya ocurrido esta idea... Y además, bueno, claro, la idea de poder hacer balas y de reintegrarle la cantidad de, bales, de balas que gasten a Negan para esta. para cumplir esta misión. Morgan se tiene que escapar porque entran los salvadores y, y antes de huir cobardemente se da cuenta, ve a los caminantes andando por ahí y los empieza a. les empieza a a llamar la atención para que se acerquen a la puerta y los deja justo en la puerta por la que él mismo salió de su puesto cuando los salvadores salen e intentan atraparlo o matarlo pero los caminantes no lo dejan, los caminantes atacan e in in se interponen entre él y los salvadores y bueno, de esa manera Norman es el único francotirador que logra sobrevivir luego lo vemos ver a pie eh, ir caminando a pie y ver ahí a la camioneta de Gavin que va hacia el reino y se esconde y luego a pie empieza a correr para atraparlos por eso llega bastante después que ellos pero llega al santuario que a nosotros también nos parecía raro como Morgan de golpe aparecía en el santuario aparece en el santuario porque va siguiendo el rastro de Gavin aunque a pie y por eso llega tan lejos y acá tenemos los títulos y bueno, yo sé que esto es un poco corta clima, pero Zombie Cultura Popular a partir de este año tiene una nueva cortina musical, que va, a, como ya escuchamos la canción de The Walking Dead, que va a acompañar este momento, que me la recomendó mi hijo Iván, que tiene 14 años, que es de una de sus bandas favoritas, que es una banda uruguaya, la llamada El Cuarteto de Nos. Y con esta canción empieza, damos por inaugurada la segunda mitad de la temporada, o la temporada B, de zombie cultura popular. luego de los títulos y de esta linda canción del cuarteto de Nos que se llama Apocalipsis Zombie, justamente vemos que Carol lleva a la gente del reino a su casa, a la casa que el rey le había puesto cuando ella no quería vivir en el santuario, pero él no quería que se vaya, y bueno, le dice que tienen provisiones que están seguros, de hecho vemos a un zombie atrapado en su... a un zombie que está atrapado en su... en, en, en un alambre que ella había puesto como trampa en el perímetro y... Ahí lo vemos, bueno, y habla con Nabila, y le dice que ella va a rescatar a Ezequiel, y Navila le dice, pero que okay, vas a ir vos sola contra todos los contra todos los Salvadores. Y bueno, evidentemente los Salvadores no tienen oportunidad contra vos. Y aparece Henry, ahí, el chico que le dice que Carol no tiene que estar sola, porque dice que la quiere acompañar, porque ella está entrenada tanto con el bastón, que con el bastón la entrenó Morgan y con la ella le, en, le enseñó a disparar, así que Henry quiere ir pero Carol le dice que no, que no se lo va a permitir se enoja, lo trata mal Carol como siempre a todos los niños y los vemos al nene caminar para el lado que va Navila no para el lado que va Carol pero a nadie tomarlo de la mano o sea que ya era evidente que algo iba a pasar con Henry porque alguien lo tenía que, que agarrar al menos para mí fue evidente volvemos a las alcantarillas donde está... Carl intentando reconfortar a Rick ya estamos en el tiempo presente ¿no? el Rick eh, destruido que ya se enteró que está a punto de perder a su hijo y lo vemos a Carl que le da su carta de despedida a él y a Millón les dice que no sabía si los iba a volver a ver y que entonces les escribió una carta le dejan claro a Rick porque Rick cuando escucha explosiones arriba Rick está desbordado por supuesto y le dice bueno no fueron ellos, algo así, le empieza a decir y Carl le deja en claro que no fueron los salvadores que simplemente lo mordieron que no hay una razón y que no hay un culpable de lo, que, de lo que pasó que no lo busque que no lo busque porque no hay o sea, Carl está intentando contener esa ira que se apodera de Rick cuando se murió Lori, ¿se acuerdan? se metió en la cárcel y limpió todo un lugar él solo matando ahí a, a todos los caminantes cuando le pegaron el balazo en el ojo a... cuando le pegaron el balazo en el ojo a Carl salió también e hizo una limpieza casi por él solo eh, con un exceso de violencia y Carl está intentando de contener esa situación porque es eso justo lo que él no quiere así que antes de que Rick busque un culpable y emprenda una feroz venganza contra cualquiera que él considere culpable por supuesto los salvadores Carl le dice que no no hay forma, no son los salvadores, sino que fue en cierta parte, parte de responsabilidad tuya. Acá también la actuación de Andrew Lincoln es conmovedora. Ya estamos, nosotros a los que nos gusta de Walking Dead, estamos completamente cautivados ¿no? por la actuación de Andrew Lee Lincoln, sobre todo cuando tiene que hacer escenas dramáticas. Como, como héroe de acción, como sheriff, es un crack, pero cuando tiene que hacer escenas dramáticas no sobreactúa, son justas las escenas y en esta en la que está enfrentando a su hijo y se siente impotente, triste, dolorido y todavía no termina de caer sobre lo que está por suceder es espectacular ver la actuación de, de Andrew Lingle es completamente conmovedora que dicho sea de paso, hoy salió una noticia que está nominado para mejor actor en los Kids' Choice de... De Nick Jr. creo que es de Nickelodeon, sí, de Nickelodeon. Así que los niños miran The Walking Dead y los niños que antes votaban a Glee, a Hannah Montana, a Selena Gómez, han votado que quieren que Andrew Lincoln participe como mejor actor en los Kids Choice Awards. Qué lindo va a estar esa entrega de premios. Va a ser muy, pero muy divertida. Nos vamos al reino y comenzamos con un traspaso. Tenemos, si no me equivoco, tres localizaciones. Eh, el. Las alcantarillas de Alejandría, el reino y el flash forward o visión que hasta el momento creemos que es de Rick. Empieza un, una transición de escenas entre el reino y Alejandría que a mí no me terminó de convencer del todo. Sobre todo llegando al final del episodio, ¿no? en la parte más emotiva o más fuerte. En el reino Gavin le dice a Ezequiel, lo tiene ahí sentado y le quiere lavar la cabeza ya lo habían fajado, vimos al final del episodio pasado Gavin le dice a Ezequiel que Negan lo va a matar y Ezequiel le dice que él tomó una decisión con la que puede vivir y Gavin, como siempre muestra que es el más incómodo a mí siempre me da la sensación de que es el, el menos malo de todos los salvadores que está ahí porque le tocó estar ahí pero que no no tiene maldad incluso cuando habían matado a Benjamin eh, Gavin se había enojado y lo había castigado al, al salvador que lo había matado y todo eh, se siente muy incómodo en esa función en la que tiene que estar eh, presionando a Ezequiel. Y Morgan entra al reino, se encuentra con Carol y lo ve a Henry. Lo ve a Henry y dicen, bueno, tranquilos porque... Carol le dice, ¿qué hace Henry acá? Eh, Henry incluso llegó antes que Carol. Le dice que se quede tranquilo porque no va a... Él no va a mostrarse a plena luz del día porque es inteligente. Y además, como dijo... El rey, ¿no? Le dijo, serás valiente porque eres valiente, le dijo, así que con eso eh, saben que Henry va va a estar bien. Eh, bueno, y quedan con Carol en que no pueden atacar a los salvadores, no pueden ir matando porque si disparan van a delatarse ellos mismos y van a venir por ellos, así que los tienen que tratar de eludirlos cuanto puedan. Y ahí viene una escena en las alcantarillas en la que yo creí que iba a ser clave para el episodio De hecho me paré del sillón con las manos en la cabeza creyendo que había detectado un, un detalle revelador Eh si Dick saca ibuprofeno del bolsillo, creo que es ibuprofeno, es algo así Y le dice a Rick que tiene que dárselos a Carl para combatir la fiebre yo creí que... Le, le explica que, que, que son para combatir la fiebre... Que se los tiene que dar para que se sienta bien... Y le da toda una explicación... Que Rick le pregunta... ¿Sos médico? Eh, y si Rick le explica que fue residente... Que no, no llegó a recibirse médico, pero que, que casi... Y Rick queda impactado... Y yo, si Rick quedó impactado... Yo quedé enloquecido... No lo podía creer, porque... ...mi cerebro buscando... ¿no? ...ya habíamos pensado que Carl iba a ser inmune... ...que Carl no se iba a morir... ...mi cerebro pensó... ...ibuprofeno... Eh, ...y un médico ahí... ...listo, Carl se salva... ...ahí mismo dije... El, ...el capítulo yo sé que venía... ...hasta acá venía con que ya te dabas cuenta que estaba por morir... ...pero cuando dijo eso... ...yo dije... ...listo, este este chabón se salvó... ...lo salvó, el turco este lo salva a Carl... ...y, y mi cabeza por un lado decía... ...bueno... Si Carl se salva tomando ibuprofeno, esta serie pierde toda la verosimilitud que alguna vez supo tener. Pero no me importaba. Quería que Carl se salve con ibuprofeno. No me importaba nada. Pero bueno, en realidad lo que hicieron ahí fue que Carl se, Rick se sorprende al intentar esa noticia. Al escuchar que Sidique es médico. Entonces Rick sigue buscando una explicación. Y le pregunta a Carl si cuando decidió traerlo a Alejandría sabía que Siddiq era médico y Carl dice que no que solo lo ayudó porque ese hombre no iba a ser capaz de lograrlo solo no hay una razón simplemente Carl lo hizo porque era lo correcto porque lo tenía que hacer y porque él estaba ahí y lo tenía que hacer él así que no hay explicación tenemos un médico y bueno evidentemente el ibuprofeno no te salva en un apocalipsis zombie que era la última esperanza que tuve a lo largo de este capítulo siguen detonando bombas arriba cuando pasa esto cae polvo, polillo sobre Carl Carl tose y Millón desesperada por la situación le exige a Dwight que salga y les pida a los salvadores que se detengan e incluso le pide por favor desesperada le pide por favor pero Rosita bueno la, la separa e intenta trazar un plan junto con Dwight de refugiarse en Hiltop porque Dwight les dijo que no lo van a atacar, que hilltop se va a mantener en pie. Pero bueno, por medio de Dwight deciden esperar a que los salvadores se retiren para comenzar a peregrinar todos juntos hacia hilltop Y Dwight le pregunta si están seguros de ir todos a Hiltop porque van a estar todos juntos en el mismo lugar. A él le parece un mal plan pero Daryl le dice que estar todos juntos en el mismo lugar. Van a estar todos juntos en el mismo lugar y que van a ser su peor pesadilla la peor pesadilla de los salvadores Daryl, amigo, hubieras pensado antes en el grupo y no cuando hiciste eso vos solo aquí lo que también doy cuenta que el plan no era destruir el lugar aunque lo están destruyendo no van a tener ni balas ni armamento para salvarlos, para destruir todo en algún momento se van a quedar sin nada y, y se van a ir Carol y Morgan se encuentran con un grupo de salvadores yendo en busca de Ezequiel, que está, según dijeron, en la otra punta, a los que no pueden eludir y deciden, bueno, que a eso sí deben eliminarlos. Lo hacen rápidamente, lo hacen en silencio y Morgan los liquida luego, una vez que ya están caídos, atravesando eh, la cabeza con su lanza. Y luego hacen lo mismo con un segundo grupo. Carol, antes de que comiencen a matar al segundo grupo, le pregunta si quiere le pregunta a Morgan si quiere que lo haga ella sola. Que lo puede hacer porque son dos, tres, son poquitos. Y Morgan le dice que no. Y lo mata, mata a uno de una manera un tanto violenta, un poco lenta, haciéndolo sufrir. Eh, lo cual hace que Carol desconfíe. Y Morgan le dice, bueno, es que si no lo mataba, podrían haber encontrado a Henry y Carol ...le aclara que no está preocupada por los salvadores... ...sino que está preocupada por él. Gavin sigue charlando con Ezequiel... ...en el reino... ...y le pregunta... ...si esto se va a complicar... si hay, ...como si, si tienen algo tramado... ...si van a encontrar con más resistencia... ...a pesar de que ya estén a punto de, de, de... ...tienen la situación contra él a los salvadores... ...y el rey le dice que la respuesta la tiene él mismo... ...que Gavin tiene la respuesta... ...que es el autor de esta noche... ...y que su final... Estará marcado por su principio. Siguen intercalando escenas, lo vemos a Carl desmejorado. Carl va en cada escena, en cada corte de escena, Carl va desmejorando considerablemente y le dice a Michon que no tenía que irse, que tenía que descansar. Y Michon se, se ríe de que Carl, muriendo, la esté cuidando y le dice que no, que ella no está cansada. Y Carl le dice que bueno, que, que sí, que se nota porque se ve bien. Y le habla, empieza Carl a dar un mensaje de aliento, un mensaje de positivo, el último gran mensaje que podrá dar en su vida a su familia, a la gente que le importa. Le dice que todo puede ser mejor, que él lo sabe, que él lo vio. El grupo percibe que los salvadores están yendo y Daryl se quiere asegurar de que se hayan retirado para ver si ya se pueden ir. Y tiene una mirada, una mirada cómplice, una mirada de pena para con Carl a modo de despedida digamos en el reino Morgan escucha a dos salvadores que no necesariamente los tenía que matar porque ellos iban caminando por otro lado pero decide enfrentarlos mata a uno rápidamente y cuando está a punto de ser atacado por el otro lo salva Carol con un disparo y hay miradas entre ambos sabiendo que algo no está funcionando que hay alguno que está pasado de rosca porque no está cumpliendo con el plan está matando incluso a los salvadores que no merecen morir. Parece que ahora, para Morgan, ya no toda vida es valiosa. Gavin sigue hablando sobre la inminente muerte de Ezequiel. Le habla y le dice que lo va a matar, que le consigue una almohada porque es su último viaje, que tiene que estar cómodo. Y Ezequiel le sigue hablando, pero Gavin no lo escucha. Le dice, mira, puedes seguir hablando todo lo que quieras, por más que lo intente. Esto no hay vuelta. Esto todo lo que vos quieras, todo lo que vos hagas se reduce a esto, a oscuridad siempre se reduce a esto, a la oscuridad a algo inhumano y Ezequiel no se rinde, sigue hablando y Gavin para irse de ahí porque ya se, se siente incómodo, digamos como que están demorando demasiado intenta comunicarse por walkie talkie con, sus, con su gente pero nadie le contesta así que se da cuenta que algo está por suceder y escuchan disparos a lo lejos, así que se refugian en la sala del rey y ellos desaparecen de la escena, dejan ahí un plano largo como ya han hecho ha hecho Nicotero en un par de capítulos y luego aparecen Carol y Morgan siguiéndolos desde Serja sigilosamente vemos los ojos de Rick, en la nuevamente los ojos llorosos de Rick en ese flash forward en esa escena en la que no sabemos qué es lo que pasa, que hay un brillo, una lágrima que cae de su ojo izquierdo y vuelve la visión en la que sale Rick con Judith de la casa y se encuentran con Eugene. Ya se habían encontrado con Sherry Se habían encontrado con Siddiq. Y ahora se encuentran con Eugene. Que está en el grupo como si nada hubiera pasado. Intentando arreglar un horno. Y pidiéndole a Judith que una vez que ayude el horno. Quiere que ella sea su, su ayudante. O al revés. Le dice que Judith sea la chef. Y que él sea su ayudante. Ya ahí tenemos bueno una visión un tanto particular. Porque... ...creemos que es de Rick... ...y que hicieron las paces con... ...con Eugene... ...volvemos a ver a Millón y a Rick... ...a contraluz con el sol de frente... ...ya no están cavando... ...ahora están sepultando... ...están echando tierra sobre el pozo... ...que estaban haciendo antes... ...y de donde suponemos... ...y luego nos vamos a enterar que están enterrando... ...a Carl... ...yo no voy a mentir... ...vuelvo a decir... ...ahí aún tenía esperanza... ...de que estuvieran enterrando a otra persona... ...de que al final del capítulo algo pasara, otra persona muriera y Carl continuara vivo hablan entre Millón y Rick y dejan en claro que Carl no va a llegar a Hilton porque Millón lo quiere llevar y Rick le dice que no que, que Carl no va a llegar a Hilton que se tienen que quedar ahí, lo cual ahí, creo que ahí ese fue el momento en el que me di cuenta que Carl iba a morir, en ese momento asumí la muerte porque hasta ese momento pensaba que iba a haber una chance, pero cuando Rick dice no, a Hilton no lo podemos llevar, lo tenemos que dejar acá se tiene que quedar acá y Rick dice yo lo tengo que acompañar y Millon le dice bueno sí yo también me voy a quedar pero Rick le pide que lleve a Judith y acá nos dan una pequeña pista de lo que va a ser la serie de acá en adelante porque Rick le dice a, a Millon por favor llévala a, llévala por favor a, a Hilton porque a ella no puede pasar pasarle nada porque si le pasa algo a ella y queda en puntos suspensivos toda la esperanza de Rick toda la esperanza de inmortalidad de Rick quedó ahora en su hija Carl se está muriendo Carl se va a morir y Rick tiene toda su esperanza su fe en Judith es lo, lo único que lo ata a este mundo es algo que hasta este momento todos presumíamos pero nunca le habíamos escuchado decir porque entre que Judith es chica luego nos enteramos nosotros que Judith es hija de Shane que aparece poco en la serie y que no tiene escenas habladas con, con Rick medio que nosotros la dejamos de lado y acá Rick nos deja en claro algo que decíamos nosotros, bueno le están sacando la esperanza de vida a Rick Rick está haciendo todo esto, Rick llegó hasta acá e hizo lo que hizo solamente por mantener con vida y a salvo a Carl y ahora, ¿qué va a pasar? bueno, sí, yo sigo pensando lo mismo sigo pensando que se desvirtúa todo que Carl luego lo voy a explicar un poco más en detalle lo que me pasa, lo que siento por Carl es la... el espíritu de la serie pero bueno, acá nos dejan en claro a nosotros, Rick se lo deja en claro a Millón, y fundamentalmente nos lo explican a nosotros que sí, que a partir de este momento, Judith para Rick, es absolutamente todo. Algo lógico, ¿no? Pero lo dicen en voz alta para que todos lo asumamos. Y es Daryl, este Rick le confía la vida a cualquiera, ¿no? Daryl quien le dice que él se va a encargar de llevar a Judith a Hiltop y que la va a llevar a sano que la va a mantener a salvo que no va a pasar nada Carl le pide que lo dejen despedirse de su hermana y bueno tenemos una de esas escenas en la que digo que Chandler Riggs nos transmite muchas cosas que hasta acá no nos había transmitido tal vez por el guión, tal vez por los guiones tal vez por los papeles que le daban tal vez por flaqueza o dejadez de los realizadores que nunca vieron en, en el actor o en el personaje Algo importante Chandler Ricks Carl nunca logró hacer, Hacernos sentir muchas cosas A lo largo de estas ocho temporadas Él como actor sí se enfrentó a situaciones difíciles Pero siempre lo vivimos desde la perspectiva de, de Rick Salvo cuando Carl mató Tuvo que matar a su madre Luego siempre fue todo alrededor de Rick Cuando se enteraron que Judith estaba muerta Cuando estuvieron a punto de violar a Carl cuando Carl eh, le pegaron el balazo en la granja, cuando le pegan el balazo en el ojo, siempre todo tuvo más que ver con Carl, cuando le tenían que cortar el ojo, el ojo no, el brazo a Carl, enfrente a Negan, que Carl le decía, dale, cortalo, cortalo rápido, le decía Carl con mucha valentía, siempre estuvo más basado en desde el punto de vista de Rick entonces nunca logró transmitirnos y generarlos algo muy importante Carl a pesar de que muchos de nosotros no todos pero muchos lo queríamos mucho y nos parecía un personaje muy importante y fundamental en la serie y acá en esta escena lo que hace Carl, lo que hace Chandler Riggs es, es, es espectacular, ojalá le hubieran dado esa actuación desde el principio y todos hubiéramos empatizado, incluso los que lo odian hubieran empatizado mucho con, con él, con Carl, con Carl, con el actor. Eh, Carl despide a su hermana, se la acercan y la despide con una sonrisa con eh, destruido, abatido Carl. Eh, se lo nota que, que la fiebre ya impactó, que se está muriendo y le dice que, que, bueno, que debe honrar a su padre, aunque no siempre. Porque a veces los niños deben enseñarle el camino a sus padres. Algo que hablaron Siddiq y Carl en el capítulo en el que se conocieron. Siddiq se sorprende y Rick se emociona. Rick eh, Es como si por primera vez, no es la primera vez, pero es como si por primera vez viera a su hijo crecer. Como si sintiera, puta madre, mira lo bueno que es este pibe y se me está muriendo. Agarra el sombrero, lo mira con fíjense que lo mira con melancolía el sombrero, lo mira como si ese sombrero realmente tuviera algo, lo mira como si realmente el actor fuera Carl y entendiera lo que es ese sombrero y le dice, bueno, esto fue de mi papá antes de mí debes tenerlo ahora debes tenerlo vos eh, siempre me hizo sentir que yo estaba cerca tú, cerca suyo, le dice Carl a Judith, siempre me hizo sentir, tener este sombrero siempre me hizo sentir que yo estaba cerca suyo y me hizo sentir tan fuerte como él quizás también te ayude a ti le dice Judith así que vamos a tener escenas de una niña rubia con sombrero durante mucho tiempo bueno, rica, todo esto devastado, no todos los que están ahí al lado y yo en el sillón de mi casa destruido y Carl, con pesar, una de las pocas cosas que dice con dolor, que dice con pesar como que algo que le duele, le dice antes de morir, mamá me dijo que yo sobreviviría a este mundo no lo hice, pero tú seguramente lo harás Judy en teoría se emociona ponen un llanto de bebé un llanto desconsolado de bebé más falso que el ciervo de que hicieron por CGI pero bueno, la escena ah. lo, así lo requería se ve que la nena no quería llorar y aunque Daryl la pellezcara y Daryl la toma en brazos Rick está sumamente emocionado, Daryl la toma en brazos lo mira fijo a, a Carl y desde arriba sin sin arrodillarse ni nada le dice a modo de despedida es la despedida entre dos personajes que están desde el inicio en el apocalipsis zombies le dice Daryl a Carl que toda esta gente que está viva gracias a él toda la gente de Alejandría está viva gracias a él que fue él, Carl, quien lo salvó y Carl sonríe incómodo, nervioso eh, sonríe y... Daryl se va y queda ahí en, en segundo plano de fondo Tara, también que se la ve dolida que le hace un gesto con la mano a carlos saluda con esos modos que tiene ella tan cancheros, tan naif, tan inocentes le hace un gesto de despedida a Carl y se acerca Siddiq el nuevo personaje quizás más importante de la serie ¿será? ¿no será? Siddiq le dice a Carl que también lo honrará le dice que lo mordieron intentando ayudarlo quizás Sidney también se está enterando en ese momento Sidney le dice que lo mordieron tras llevándolo a él hacia allí intentando salvarlo y que entonces él no lo puede ayudar pero que sí lo puede honrar que también lo honrará para mostrarle a todas esas personas que valió la pena ese sacrificio que el sacrificio que hizo Carl de arriesgar su vida y de morir por salvar a un desconocido Realmente significó algo, realmente valió la pena, porque en verdad valió la pena. A ver qué nos tenés guardado, Sid, para que esto valga la pena. Yo creo que no va a ser mucho y mucho vas a tener que hacer para que se justifique que Carl haya muerto por vos. Pero bueno, vamos a ver si algunas fichitas, algunas moneditas te ponemos. Y Carlos felicita, le da la bienvenida porque le dice que ya pertenece al grupo. Y bueno, la actuación de Chandler Riggs nuevamente está muy bien mostrándose moribundo, feliz y en paz todo al mismo tiempo. Se acuesta entonces cuando quedan solos y vemos que está en pésimas pésimas condiciones que le queda muy poco y realmente sí, ya como dije antes, yo no había no había esperanzas para que Carl se salve. Bueno, eh, eh, a partir de ahí que empieza la última parte del episodio no empiezan la, la, las escenas más importantes del episodio siguen alternando entre eh, Alejandría, la alcantarilla de Alejandría, o sea la trama de Carl y Ricky Millón junto con la del reino y para mí es completamente a mí me resultó completamente anticlimático si bien lo que pasa en el reino en cierta forma lleva un paralelismo con lo que está sucediendo en las alcantarillas o con lo que se está hablando en las alcantarillas. A mí me resulta me resultó muy anticlimático, así que de acá en adelante, vamos, a, aunque se, las escenas se hayan ido intercalando, lo vamos a hablar toda la parte del reino de corrido, así lo liquidamos y luego nos metemos bien adentro en lo que es la muerte de Carl. Spoiler, la muerte de Carl. Eh, adentro del reino se refugian en la sala del rey en la misma sala donde nosotros conocimos al rey junto a Shiva asumen una posición de combate con Gavin en el medio rodeado, franqueado por sus soldados por sus lugartenientes y Gavin y Ezequiel hablan Gavin ahora ya está muy asustado porque ya se ve de tomar el control ya que pasó a, a quedar encerrado en un lugar con Ezequiel asume su rol de salvador, lo golpea a, a Ezequiel y le dice que es él, sí, quien toma la decisión, el autor de esta noche, que es él el que va a vivir, y Ezequiel quien va a morir. Y Ezequiel tira una gran frase, una gran frase del capítulo, le dice a Gavin, eh, cuando hicimos este trato, cuando hicimos, cuando yo iba y me encontraba con vos ahí en la. en la. ahí afuera para hacer el trato, todo el contrato, yo creí que hacía el trato para proteger, creí que todas las decisiones que, que había tomado eran para proteger a mi gente, para salvarle la vida a mi gente pero ahora me doy cuenta que ese trato era para salvarte la vida a vos como diciendo, no nos enfrentábamos pero yo no estaba cuidando a mi gente porque el que tenía todas las de perder eras vos y le dice a Gavin que ya no más, que ya no va a volver a tomar una decisión para cuidarlo a él que ahora Gavin tiene que ser artífice de su propio destino tomando sus propias decisiones hay una explosión en la puerta Carol y Morgan los distraen por el frente en donde todos los atacan Gavin le apunta a la cabeza a Ezequiel pero entran por atrás ellos ellos entran por la parte de, del escenario entran a los balazos, a lo loco tipo Chuck Norris en Fuerza Delta los matan a todos menos a, a Gavin lo hieren Morgan queda enfrentándose con uno que estaba eh, combatiendo cuerpo a cuerpo, con uno que estaba mal herido. Y, y Carol está, se ve de cerca hay uno con un arma que le dispara que la tiene como ahí a mano para dispararle que la podría matar, no encuentra dónde cubrirse Carol y es el rey el que agarra el arma de Gavin que había caído al piso y mata a ese salvador que estaba a punto de matar a Carol mientras Morgan está en una pelea bastante jodida con uno de los salvadores que tiene un balazo en el abdomen y para... para sacarle la... Para ganarle lo que hace Morgan es espectacular. Una escena asquerosa. De esas que debería haber más en The Walking Dead. Le mete la mano por la herida. Le mete la mano adentro de la herida. Y le arranca las tripas de adentro hacia afuera con la mano. Espectacular, Morgan. ¿Dónde está todas las ensañanzas que, que habías aprendido con Tabitha eh, Eastman? Impresionante esa escena. Cuando Morgan le saca las tripas de adentro. Y saca una serpentina larguísima toda roja. Me pasó me pareció sensacional finalmente rescatan a Ezequiel y le dicen a Morgan Carol se da cuenta que Morgan está entrando en modo clear y le dice bueno Morgan tenemos que escaparnos tenemos que irnos y Morgan le dice que no porque todavía queda uno vivo así que lo persigue a Gavin que herido intenta escaparse es una lenta persecución parece una película de un psycho killer parece Halloween o Martes 13 en la que un psicópata va persiguiendo a alguien que no puede terminar de escaparse y por más que se esconda no lo puede hacer lo tiene lo tiene ahí a, a servido eh, y Gavin cuando se ve frente a Morgan a un Morgan que está enseguecido que lo quiere matar le, le pregunta si mató a todos esos hombres solamente por ese chico por Benjamin y le dice que matarme no borrará eso porque al día siguiente va a se va a despertar con la misma mierda y Morgan como que da vuelta como que no se termina de convencer si de convencerse si matarlo o no Gavin habla y habla para intentar convencer a Morgan, los amenaza, les pide por favor, hace todo y Carol y Ezequiel también le intentan convencerlo de que no haga falta, de que no no, no es necesario y quedan ahí todos alrededor de Gavin con un Gavin indefenso y bueno, supongo que los guionistas creyeron que con todo eso nos habían engañado pero no, todos nosotros, o al menos yo y algunos más estábamos pendientes de quién iba a aparecer ahí y sí, no lo habíamos olvidado señores de AMC sabíamos que en ese momento iba a ser Henry el niño valiente, el hermano de Benjamin quien iba a poner fin a la vida de Gavin lo atraviesa desde atrás con el bastón lo atraviesa incluso con el arma de Morgan Morgan se desorienta ahí está muy bueno porque vemos el efecto que tiene eso en los tres, o sea, Gavin cae vemos a, a Henry con el bastón y lo vemos a Morgan que se le caen las lágrimas cuando lo ve a, a Henry vemos a, a Carol que no puede creer lo que pasó y a Ezequiel bueno que por poco se hace caca encima es una, una escena interesante ahí porque tiene algo que ver tiene que ver con algo que va a hablar Carl que está hablando Carl al mismo tiempo junto con, con Rick, que está hablando Carl con Rick. Eh, bueno, y ahí entre los eso, entre esos cuatro entre Henry, ¿no? Que acaba el niño psicótico que acaba de matar a un hombre atravesándole con un bastón del por el cuello desde atrás hacia adelante, Morgan. Que era un asesino en serie Que se puso hombre de zen Volvió a ser un asesino en serie Con Carol que es una bestia Una Rambo en mujer Que después se hace eh, buena otra vez Y no quiere matar a nadie y llora Y ahora está matando sin problema Y con el rey que tiene delirio de grandezas Que cuatro para ir al psicólogo no Cuatro por uno Para pedir descuento en el psicólogo Uno atrás del otro Empezando por el niño no psicótico Así que bueno Perdimos a Gavin, al único salvador que yo creo que tenía algo de moral, algo de decencia, si había algo de, de, de bueno que tenían los salvadores era este personaje que siempre me gustó como, como trabajaba, así que lo hemos perdido, ya hemos eliminado a un personaje de, del listado, del amplio listado de personajes y... Bueno, muy divertido también, si se fijan en Twitter, el actor que hace del pelilargo, de ese asqueroso pelilargo que es el que mató a Benjamin, que tanto miedo le tiene, tanta bronca le tiene a Morgan, ese muchacho hizo un Twitter muy gracioso despidiendo al, al jefe, al, al mejor jefe que había tenido en su vida por, por Gavin, que bueno, el actor se ha despedido también de la serie. Muy bien, a mí me gustó mucho este este actor y este personaje de Los Salvadores, el único salvador que me caía más o menos bien. Bueno, y nos vamos definitivamente a la alcantarilla para el final de la historia... ...en donde están Carl, Rick y Millón. Los vemos en escenas cortitas, abrazarlo, acariciarlo, a Rick besarle la cabeza... Eh, ...intentan bajarle la fiebre con paños de agua, le dan agua... Eh, ...y es considerable también la, el maquillaje del capítulo, ¿no? Cómo Carl se va desmejorando a lo largo del episodio desde el principio... ...que está radiante en, en ese momento en que mira el sol... ...hasta el final del capítulo que ya lo vemos prácticamente como si fuera un muerto vivo... ...no un zombie, pero sí una persona al borde de la muerte. La mira a Millón preocupado, mientras está muriendo, está preocupado por Millón... ...diciéndole que no quiere que quede triste por esto, que no quede ni triste ni enojada. Un niño le está diciendo eso a un adulto, que debe ser fuerte, que debe ser fuerte por Rick... ...que debe ser fuerte por Judith y que debe ser fuerte por ella misma... ...que no cargue con eso... ...porque esto no es responsabilidad de ella... ...le deja en claro... ...y en una de las partes más emocionantes... ...también del capítulo... ...le dice a Millón que ella es su mejor amiga... ...Carl le dice a Millón... ...tú eres mi mejor amiga... ...y ella se emociona... ...y le dice que él también lo es... ...es imposible no pensar en esa amistad... ...en esa relación, ¿no?... ...de madre e hija que, que no fue tal... ...porque fue más una relación de pares... ...de confidentes... ...entre ellos dos que nació... En aquel episodio lindo en que Rick, Carl y Millón se van hacia, a buscar a Morgan para pedirle armas. Se van a, a la comisaría y se encuentran con un Morgan loco. Y, y Carl estaba no confiaba en Millón porque recién se había sumado a su grupo. Y Carl no quería que ella los acompañe. Quería ir solo con su padre. Pero ella se ofreció a acompañarlo mientras Carl cuidaba a Morgan. Hace poco vi el capítulo yo. Mientras Carl cuidaba a Morgan... Le, ella se, se ofreció a acompañarlo porque él quería buscar una cuna para Judith que recién había nacido, pero no era una cuna. Lo que quería Carl, sino lo que Carl quería era sacar una, conseguir una foto que había en un bar de su familia, de su madre, de los cuatro, de Rick, de Lori, de los tres, claro, de Rick, de Lori y de Carl. Quería una foto para mostrársela a Judith cuando creciera para que ella conociera a su madre. Al igual que se sacó una foto en este capítulo con él. Y ahí fue Millón la que, en una misión casi suicida, logró conseguirle la foto y que Carl comenzó a tenerle cariño. Y también otro momento importante para mí de esta amistad es cuando, después de. cuando salen de la prisión y Rick está muy malherido y se refugian en una casa y, y Carl piensa que Rick se va a morir que, y que se está convirtiendo en zombie. Eh, Millón al final de ese capítulo los encuentra y cuando golpea la puerta y Rick ve por la mirilla que es Millón le dice, no le abre la puerta a Millón ni le da la bienvenida le dice Carl es para vos o sea como que siempre tuvieron un vínculo muy fuerte eh, Millón y Carl así que es muy importante esa escena en la que ambos se declaran como mejores amigos bueno Rick decide que es momento de sacar a Carl de las alcantarillas porque no quiere que muera ahí abajo así que entre ambos intentan llevarlo Alejandría está destruido, está prendido fuego todo y lo vemos que Carl ya está de última, no puede caminar Rick quiere llevarlo a una casa que está ahí cerca pero Carl no puede y le pide por favor que basta que se detengan, que lo dejen ahí así que finalmente entran en una de las pocas construcciones que quedó en pie en Alejandría y para colmo no es nada más ni nada menos que la iglesia, en donde lo acuestan en el piso y llega el momento clave del episodio, no para mí el peor diálogo, la peor charla, lo más lo más emotivo que tuvo todo el capítulo, que fue la despedida entre Carl y Rick. Y nos vamos nos vamos a detener en esto porque realmente vale la pena toda esta escena, digamos ya estamos acá, chicos, ustedes están escuchando, yo estoy acá hablando, eh, venimos a esto, no, no venimos a sintetizar, venimos a, a desarrollar y y, a, y a hablar de lo que nos pasó, de lo que pasó en el capítulo, de lo que nos produjo. Carl le agradece a su padre por haberlo llevado hasta ahí. Y Rick no entiende, le dice, no, dice no, es que no, no quería que murieras ahí afuera, ahí abajo. Y Carl le dice, no, no, yo te hablo de por traerme aquí, aquí, a, hasta este punto de, de, de mi vida. Y por convertirme, por ayudarme, por hacer todo para que yo termine siendo quien soy ahora. Actores actuando, ¿verdad? Actores actuando. Rick completamente conmovido, Carl muriendo y, y emocionado también. Despidiéndose de su padre, tratando de dejarle una buena una buena idea, una buena imagen. Le cuenta, de aquella vez en la prisión que estaban afuera, con Hershel les encontraron con un chico armado y que era un chico más grande, ¿no? Bastante mayor que Carl en ese momento y que Carl lo mató, aunque el chico estaba bajando el arma. En aquel momento Hershel le habló a Rick, le dijo, le, le hizo una advertencia, le dijo, escúchame por favor, yo te estoy diciendo que tu hijo acaba de matar a un muchacho que se rendía a sangre fría. Presta atención, hay algo que tenés que hacer. Carl, en esta ocasión, tres temporadas después, cuatro temporadas después, confiesa eso, confiesa que ese muchacho estaba ...rendiéndose que estaba bajando el arma... ...y que le resultó muy fácil matarlo... ...que todavía recuerda... ...que todavía lo recuerda, él piensa en él... ...en lo fácil que le resultó... ...como de golpe se había acostumbrado... ...a matar... ...y Rick le dice... ...que no, que no, que no se culpe... ...que no, no, que no se vaya con... ...con esa idea, porque... ...todo lo que... ...pasó, todo lo que Carl perdió... ...todo lo que tuvo que hacer imagino sobre todo que le, hace, le habla de, de haber matado a su madre y que él era solo un niño, que no tendría por qué haber estado en esas situaciones y Carl, como con dolor le dice bueno, sí, y vos lo viste, vos tuviste que ser testigo de lo que pasó de lo fácil que fue para mí matar, convertirme en esto y cuando me viste así vos cambiaste y hablan de ese momento en el que Rick dejó el arma hicieron el consejo en la cárcel y se decidieron... Rick quería ser granjero, quería cultivar, quería criar chanchos. Carl le habla de cuando trajo a la gente de Woodbury a vivir con ellos, aunque eran sus, sus enemigos, lo llevó a vivir con ellos y convivieron, que dejó su arma y todo, nada más que para transmitirle un mensaje a él, para que Carl viera que había otra forma de vivir. Y es importante eso porque a mí me ha sorprendido el flashback que se remitan para este momento algo... que se remita a algo tan viejo para este momento, porque ha quedado viejo y en realidad tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora. En aquel momento Rick dejó todo por transmitirle el mensaje a Carl, porque Carl, entre que había tenido que matar a su madre, ¿no? Que el niño se supera de eso. Entre que había tenido que matar a su madre y entre que Carl había... Entre todo lo que había pasado, claro, su hijo se estaba convirtiendo en un monstruo. Entonces Rick decidió con convertirse en granjero mientras pudo para cambiar la vida de su hijo. Y en parte, aquel mensaje que Rick le dio en aquel momento es el que Carl le está devolviendo ahora con respecto a la batalla de los salvadores. Vos trajiste a la gente de Hill de Woodbury con nosotros, aunque eran enemigos, eh, es más o menos lo que Carl quiere que Rick Haga ahora Carl le dice que eso fue lo correcto Dejar de pelear Dejar el arma, cambiar Que eso fue él fue lo correcto Y que eso sigue siendo lo correcto ahora Que es lo que Rick tiene que hacer Que puede volver a ser así Rick le dice que ya no puede Volver a ser como antes Porque las cosas son diferentes Y Carl agonizando, ¿eh? se le escuchan la voz Le dice que no puede matarlos a todos Que tiene que haber algo para después ...para él, para Rick y para todos los demás. Es realmente conmovedor lo que hablan... ...es realmente... ...está realmente bien actuado por, por los dos actores... ...está bien acompañado por la música... Es, ...es una gran, gran escena... ...el mensaje que Carl está intentando transmitirle a Rick. Ahí decíamos que iban alternando las escenas... Porque al mismo mientras tanto, mientras Carl le está contando todo eso... Vemos el debate de Morgan por matar o no matar a Gavin. Que mientras tanto lo persiguió tipo psicópata... Arrastrando el palo por por la tierra, caminando lento. Mientras el otro corría, Morgan iba caminando lento... Sabiendo que no tenía que, que a dónde escapar. Muy perverso iba Morgan, con mucha hazaña, a matarlo. Y mientras Carl intenta convencerlo... Dice, yo me doy cuenta que vos no querés matarlo, no lo mates, no hace falta... Eh, le hubiera pegado un tiro a Carol ahí nomás, ¿no? a Gavin para eh, que Morgan no tenga que matarlo Morgan le dice no, tengo que hacerlo, pero vacila tres veces tengo que hacerlo y está por matarlo y en el momento en que Carl está completamente tranquilo hablando de que hay que cambiar de hablando de que hay que dejar de matar contando de que le resultó fácil haber matado a aquel niño vemos a Henry mata. primero, el debate de Morgan por si matar o no matar la, en un tipo pacifista matando nuevamente, y a Henry, un niño, matando a un adulto con un bastón afilado. Nuevamente lo fácil, lo que dice Carl, de lo fácil que resulta matar en este mundo. Y por eso Carl pretende que su padre cambie para que el mundo no sea eso que está sucediendo. Exactamente al mismo tiempo, en paralelo a su situación, hay un niño que está empezando a experimentar lo mismo que él, experimentó en el mundo y un adulto sufriendo por esa razón es como el paralelismo entre ambos que está bien pero resulta anticlimático en el momento de la serie pero está bien, está bien puesto porque justo en ese momento en el que Carl está comentando qué pasa lo de lo de Henry y ahí vamos nos vamos con una revelación porque bueno la verdad es que que me emociono al tener que comentarlo honestamente honestamente no me estoy haciendo el emocionado honestamente me emociono porque Carl dice yo sé que puede ser así lo vi lo hice con sonrisa sonriendo en paz contento yo lo vi vi cómo podría ser y qué nos enteramos en este momento que ese sueño ese flash forward de Rick que supuestamente era de Rick no era de Rick era de Carl era toda una particular visión de Carl y nuevamente tenemos algunas certezas que nos dejaron pendientes de aquel primer capítulo Carl le narra a Rick le dice tenés barba mucho más larga y mucho más canosa detalle le dice Millón es feliz y sí Millón está sonriendo ahí es cuando se acuerdan que ahí lo veíamos pasar a Carl y debatíamos si era Carl, si no era Carl, por qué lo, lo veíamos así, si tenía el ojo tapado que qué. Claro, era una visión de, de Carl, por eso él casi no se ve a sí mismo. Eh, Carl dice que Judith es mayor y que estará escuchando las canciones que, que él escuchaba. Esa canción que tan particular que Carl está escuchando, la que la estaba escuchando era, era Judith. Y le dice Carl que... Mientras vamos viendo las escenas de de la, de la alucinación, le dice que Alejandría es más grande, que hay casas nuevas, que hay cultivos, que hay gente trabajando justo en el momento en que lo vemos a Eugene con Judith y que hay mucha gente viviendo allí y ayudando a vivir a los demás. Y ahí vemos que Judith se separa de Rick en ese momento y la alucinación se corta, le dice a su padre Carl vuelve y le dice que puede volver a ser, tiene que volver a ser así. Y Rick está roto, un poquitito más roto apenas de lo que estoy yo contando este y de lo que estaba yo viendo el capítulo. Y ahí está la clave, ¿eh? ahí nuevamente tenemos la clave del, del capítulo. Rick le dice a Carl lo que nosotros decíamos. Parece que los guionistas se metieron otra vez en nuestra cabeza, putos guionistas. Le dicen, Rack, eh, le dice Carl todo esto que yo hice desde el principio fue nada más que por vos no tuve otra razón magistral actuación de Andrew Licol y le empieza a recapitular en Atlanta en la granja en la prisión todo lo que hice lo hizo por vos a partir de la prisión fue por vos y por Judith lo sigue siendo y lo seguirá siendo. eso no lo va a cambiar nada le dice Rick a Carl y Carl como último mensaje le dice yo quiero esto para vos yo quiero que cambies yo quiero que vivas así como yo lo estoy soñando como yo lo soñé y Rick le promete de rodillas frente a su hijo moribundo le dice que sí que lo va a cumplir se termina el capítulo se va terminando el capítulo y bueno se tiene que precipitar lo que nosotros no queremos y Rick le dice a Carl que lamenta no haberlo podido proteger Que un padre Debe proteger a su hijo Y ya ahí se quiebra en él, Millón Y que un padre debe proteger A su hijo y Carl le dice No, un padre solamente debe amar A su hijo Carl ya está de última Son realmente sus últimas palabras Está pálido, blanco, realmente casi Parece un zombie ahí. Y bueno, como decíamos Tienen que precipitar, así que Toma su arma, Carl, el arma ese que lleva en la pierna. Y Rick le dice que no. Millón le quiere decir algo. Y Carl le dice: Sí, sí, ya lo sé. Alguien que amas Esto, atención, ¿eh? esto es importante. Porque Carl, cuando fallece, cuando muere la. Nunca me acuerdo. La, la, la intendente de Alejandría. Y se escapa por el bosque convertida en zombie la busca y la trae y la lleva frente a Spencer para que sea él mismo quien la mate, quien ponga final a su vida, porque le dice que es ella, que, que tiene que ser alguien que, que lo ame, el que lo mate, no cualquier persona, sino que alguien que lo mate. Entonces Carl le dice, sí, sí, ya sé que tiene que ser alguien que me ame, quien me mate, pero no podés ser vos quien me dispare. Yo todavía puedo, le dice Carl. En cierta forma, él le está quitando la posibilidad de el castigo tener que cargar con la cruz de haberlo matado a ellos dos. Carl le dice que él mismo lo va a hacer, que creció y que será él quien termine con su propia vida. Rick se quiebra, Millón se quiebra y Carl le dice a Millón que la ama y a, Carl, y a Rick que lo ama. Llorando. Carl llora por primera vez en el episodio y Rick le dice lo mismo. Y le vuelve a prometer una vez más que lo va a realizar. El sueño de Carl lo va a convertir en... lo va a hacer real. Nos vamos afuera de la iglesia en donde está Rick sentado, Millón de pie, y escuchamos el disparo. Rick se agarra la cabeza, Millón rompe en llanto, ambos están quebrados... Y los vemos cavar con el cuerpo de cada lado. Y bueno, el capítulo no podía terminar con un golpe bajo porque esto es The Walking Dead. Ya estamos todos destruidos, ya nos tienen a todos noqueados contra las cuerdas. Pero dicen, che, lo vamos a dejar así con esta musiquita emotiva. No les vamos a dar algo más, nos vamos no nos vamos a hacer putear. No vamos a hacer que esta gente diga que somos unos reverendos hijos de puta y bueno, sí, pero qué hacemos para eso y metámosle dos o tres, dos escenitas más volvemos a la escena en la que Judith en el en la visión de Carl la visión de Carl, a partir de este momento cambia todo esa visión es de Carl la visión en la que Carl ve a Judith caminando de, su por, con, de la mano de su padre su padre se separa de ella y ella se acerca hacia un señor que está arrodillado de camisa plantando cultivando y le dice buenos días se levanta ese señor ¿y quién es? el hombre más encantador del mundo es Negan con una sonrisa espectacular que le dice buenos días a ti querida una escena increíble que nos deja a todos esa era la visión de Carl eso es lo que Carl quiere para su padre es increíble, ¿eh? si lo pensamos, es ridículo, inverosímil e increíble al mismo tiempo si nos ponemos a pensar que esa es la visión que Carl tenía para su padre en su futuro. Pero esto no es todo, No, todavía tenemos una más. El Rick transpirado, el Rick llorando, el Rick de los ojos vidriosos con un brillo que viene de, de una especie de, de vitroc, se llama acá, que está colgado de un árbol muy raro en una pradera, sangrando. Con una herida de muerte en el abdomen. En exactamente en el mismo lugar en el que fue mordido su hijo. Rick está sentado en un árbol solo. Lo vemos por primera vez de plano concreto. Está medio oído. Como que no entiende qué le sucede. está sangrado, Tiene una mano completamente ensangrentada. Y final. Señores, así termina el capítulo. Honor. Amigos, el noveno, el noveno episodio de la octava temporada de The Walking Dead, un episodio magistral. Yo no lo voy a definir de otra forma. Ya lo vi tres veces, eh, lo narré una y la verdad que me parece un episodio magistral. Me parece que está salvo por ese detallecito de las escenas que fueron alternando, que tiene que ver, estaba bien, pero la muerte de Carl era tan importante que tenía que tener un contexto más, pero bueno, también si no era así, todo fue a algunos se le hizo un poco larga esta escena. Si no la hubieran intercalado con lo del reino, hubiera sido más larga aún. Pero un episodio magistral en la actuación, es en lo que pasó. Y bueno, hablemos de la muerte de Carl, hablemos sobre qué representa la muerte de Carl para The Walking Dead. Yo, es lo que decía en un principio, para mí con Carl se va, parte, no voy a decir como dijeron algunos de Juego de Tronos el año pasado, se cargaron la serie, no, no es para tanto, o sea, The Walking Dead definitivamente se tiene que reinventar, se tenía que reinventar, a mí no me molestaba, por ejemplo yo decía cuando terminó la temporada pasada, cuando tuvimos la última escena de, del capítulo anterior, en el que nos muestran la mordida de Carl Que casi me desmayo, quedé deprimido Un mes y medio, pasé una navidad De mierda, un año nuevo, de mierda Todo por, por Carl Cuando fue eso y se empezaron los rumores De que Carl podía llegar a ser inmune No me parecía una idea descolocada Yo digo, bueno, si Carl es inmune La serie se reinventa a sí misma Pega un giro de 180 grados Porque jamás se trató y se habló del tema De la inmunidad acá, sí en Fear De Walking Dead, pero no acá Cuando... Si Carl era inmune, bueno, la serie se reinventaba, la serie empezaba desde cero Y bueno, y se iba a la cima y se convertía nuevamente en la mejor serie de, de televisión O se iba al pasto realmente y fracasaba y listo, terminaba Pero era un cambio, un reinventarse desde cero Entonces, no me convencía, para mí perdía verosimilitud Porque nunca nadie fue inmune, nunca nadie se salvó de una mordida Salvo que le hayan cortado, ¿no, Herschel? Pero bueno, podía ser, podía estar la opción de que Carl fuera en Mune y que la serie dijera, bueno muchachos, vamos por acá y en la próxima metemos viajes espaciales qué sé yo, cosas por el estilo, ¿no? que en sí, bueno, iba a perder una gente ganar otra y listo, la serie se quedaba no me hubiera molestado eh, tanto eso como tampoco finalmente me termina molestando la muerte de Carl para mí, se va parte de la esencia de la serie el espíritu de la serie se muere con Carl no ...porque el personaje fuera tan importante... ...no porque Chandler Riggs fuera un gran actor... ...ahora sí, por supuesto, todos los queremos todo ...pero medio que al principio nos resultaba... Eh, no, ...nunca se ganó a todo el público... Eh, ...Carl, hay mucha gente que no lo quiere... ...por ejemplo, los droides que buscan... ...los muchachos que tienen ese ese podcast también... ...sobre The Walking Dead... ...hay mucha gente, y Karel, nuestra amiga mexicana... ...que tampoco lo quiere a Carl... ...después, bueno, hay algunos que lo queremos demasiado... ...y otros que más o menos, pero... Eh, no te pasa in, intrascendente A lo que me refiero con esto de, de Carl Es que lo que dijo Rick Todo se basa en Carl Acá Toda la serie se basa en Carl Aunque él no aparezca en el capítulo Rick está de pie Porque con todo lo que pasó Rick podría haberse haberse muerto Haberse suicidado Haber perdido las ganas De vivir a uno todos los días Cuando tiene que ir a trabajar y hacer cosas que no le gustan, muchas veces no tiene ganas de levantarse la cama, imagínense lo que debe ser para Rick. Sin embargo, Rick tiene una sola motivación que es la de Carl. Ya yo no me refiero a las historias que se van a perder con respecto al cómic en donde Carl es un personaje importantísimo y donde dicen que tiene a partir de acá unas tramas espectaculares que no saben cómo las van a llevar en, a, a cabo en la serie. La verdad que eso no me tiene sin cuidado porque yo voy leyendo el cómic a medida que va transcurriendo la serie para no auto Así que me voy a enterar con ustedes de esto. Pero sí, me parece que pierde al tener, eh, al perder ese horizonte que tenía Rick, esa, esa pasión, esa obsesión por proteger a su hijo y por llevarlo hasta el final de los días vivo. Yo ya lo dije en el último episodio nuestro, en el último podcast, que yo soñaba con una serie de The de Walking Dead de 20 años en la que Rick eventualmente muriera, nos partiera el corazón, tuviera una muerte heroica o lo que fuera, y fuera Carl el, el heredero. Soñaba con que Carl algún día fuera el protagonista de la serie. No pasó. Y la verdad que la forma en que lo han hecho, si bien el, el año pasado, cuando fue el último capítulo, me pareció una pavada, me parece que finalmente le dieron... Le supieron dar un contexto, le supieron dar la forma, encontrarle un, un, una buena forma. La tenían bien pensada, al principio me pareció que, que estaba precipitado. Le supieron dar una buena forma y este capítulo fue magistral. Yo creo que, no sé, después cuando termine la temporada haré un recuento, digamos, y creo que está entre top 10 seguro y no sé si no está top 5. Este capítulo, si bien no no, no sorprende a nadie porque era predecible lo que iba a pasar. La sorpresa hubiera sido que Carl viviera. Yo también creí que a lo largo de esta temporada Carl iba a seguir vivo y se iba a ir muriendo en estos ocho capítulos para terminar muerto en el octavo. No, también me sorprendieron al morir de esta manera. Al morir en el primer episodio ya sacarse de encima al personaje que creí que arrastrarían a lo largo de los ocho capítulos siguientes. Bueno, ahora la verdad, tal como si hubieran hecho que Carl fuera inmune, la serie se tiene que reinventar porque... Para mí, o sea, es como si no tuviera sentido, como si la serie hubiera terminado aquí, cosa que no terminó. Entonces tiene que reinventarse y me parece bueno, me parece sano para la serie, me parece interesante. Y estoy súper intrigado sobre lo que va a pasar ahora, porque la batalla continúa. Rick no va a ir a decirle a Negan, bueno, hagamos las paces porque mi hijo eso es lo que quería. Negan no le va a perdonar la vida a Rick porque Carl se haya muerto. Y va a ser muy interesante lo que va a pasar a partir de acá. Se me ocurre que va a ser muy interesante y ojalá tengan la, la suficiente iluminación como para hacerlo tan bien como hicieron este capítulo que la verdad, salvo por algún tema de la iluminación que me pareció que tenía poca luz que no se veían claramente algunas escenas un tanto oscuras me resultó excelente, excelente actuado, muy bien hecho y bueno, la historia sumamente conmovedora les digo la verdad, a mí me, me quebró, a mí me rompió porque yo sí tenía mucha empatía con Carl haremos un capítulo especial de Carl una vez que termine la temporada porque tengo muchas ganas para decir cosas de Carl pero no, no entrarían acá en este capítulo y la verdad que es un capítulo un, un gran regreso de The Walking Dead mucho mejor que el 8x01 este 8x09 eh, la verdad que me pareció un gran regreso, un gran capítulo lo disfruté lo disfruté no, lo sufrí mucho, lo padecí mucho pero me deja la sensación de que de que de, de, de haber visto un gran capítulo, de haber valido la pena sentarme una hora y pico a sufrir frente al televisor. Así que así que sí, eh, a mí me, me gustó mucho y bueno, un gran saludo para todos los que lo quieren al personaje de Carl, los que lo sufrieron la muerte de Carl y es lo que les afectó tanto como a mí que me fui a dormir y prácticamente no pude pegar un ojo en toda la noche pensando en este capítulo, en Rick, pensando en Carl y en todo lo que había pasado en la serie realmente me afectó profundamente tanto como me había afectado la otra vez así que bueno, para todos los que se sintieron así sobre la muerte de Carl, un abrazo muy grande acá tienen una persona que los entiende y comprende exactamente por lo que ustedes están pasando así que bueno, ahora solamente hay que esperar seis días, esperamos varios meses ahora solamente hay que esperar seis días y después tenemos Guidilla de zombie porque viene, ahora tenemos toda la octava temporada de The Walking Dead después ya arrancamos con la cuarta de Fear que parece que viene bastante bien así que tenemos zombies para disfrutar zombies para rato por suerte también tenemos los podcasts ya publicaron, mientras yo estoy grabando eso esto me primerearon los dos chicos de Misión de Audaces, expliquen y Garrapato, los chicos de Aquí Huele a Muerto, ya publicaron. Así que si estás escuchando esto y no te enteraste todavía, también podés escuchar ya a Aquí Huele a Muerto, que ya, ya sacaron podcast. Estoy apurado por grabar para empezar a escucharlos. Viene eh, Arderás por esto del cura de Legañas y Javi Legañas. Tenemos a los chicos del podcast de La Constante con David Mulé y a la tertulia zombie con Richie y María y los droides que buscas que graban cuando pueden esperemos que puedan pronto para que nos cuenten qué les pareció, si festejaron, si se pusieron en pedo, si se emborracharon con la muerte de Carl así que tenemos podcast para rato y bueno hicimos una encuesta en Twitter sobre qué les había parecido este capítulo la hicimos del domingo desde que terminó el capítulo hasta el el lunes a la nochecita, así que solamente participaron 34 personas porque todavía había gente que no la había visto, todavía había emisiones oficiales que no habían transcurrido. Y en la encuesta que pusimos en Twitter sobre el capítulo había cuatro opciones. El 35% de las personas que votaron votó con que... No, perdón, ganó que el capítulo estuvo a la altura. Con el 38% de los que votaron creen que el capítulo estuvo al, a la altura. sí, Normal, lo que se esperaba. El 35% votó que el capítulo les encantó, yo voté que me encantó. El 24% votó que el capítulo lo defraudó, 24% de 34 votos, ¿cuánto es? Saquen la cuenta ustedes. Y el 3% restante, los últimos tres, la cuarta opción, la opción que menos eligieron, solamente un 3% la eligió, era yo veo la casa de papel. Así que, ¿cómo llegaron a votar ahí? No lo sabemos. Eh, les recordamos bueno, nuestras vías de contacto que son en facebook zombie Cultura popular, en twitter es arroba zombicultura y eh, tenemos la noticia por si alguno que escucha podcast no se enteró tenemos dos novedades dos páginas web nuevas una que es la de Radio de Babel la cadena del canal que une todos los podcasts que hago, que hacemos eh, Babel.com, en donde están todos los programas y eh, la web de zombie cultura popular es así zombiculturapopular.com en donde eh, van a encontrar no solo este podcast sino artículos relacionados sobre The Walking Dead y sobre todo el universo zombie en particular películas libros tenemos un libro que nos recomendó Chuso eh, nuestro amigo Chuso el autor de Hasta que la muerte nos reúna que ahora está publicando en su blog un nuevo una nueva novela que es eh, Y la nieve nos trajo, una cosa así se llama, perdón Chuzo se la estoy diciendo mal, gran novela y bueno Chuso nos, nos escribió una nota reco recomendándonos un libro de temática zombie y ahí hacemos todas, eh, publicamos todo contenido zombie, todas cosas relacionadas al universo de The Walking Dead y a los zombies en general y esta semana les digo Prepárense porque tenemos cargado de información de artículos. Hoy publicamos el podcast, mañana intentaremos publicar una reseña escrita a ver si nos da el tiempo y la vida. Y luego tenemos varias notas para el transcurso de la semana, muchas relacionadas con este capítulo, con Chandler Riggs y con la muerte de Carl en The Walking Dead. Muchas, algunas divertidas y otras un tanto tristes, ya las estamos preparando para publicarlas. La web es www.zombiculturapopular.com es nuevita, así que si no la conocen visítenla y si la conocen compartanla, recomiéndenla que nos viene muy bien amigos, no tenemos oyente invitado hoy por una sola razón una sencilla razón que es que me olvidé de pedirlo así que me olvidé de, de, de pedirle a alguien que nos mande un audio así que tendremos, lo tendremos la próxima seguramente si me acuerdo y si nos da el tiempo les agradezco enormemente por haber escuchado. Les doy mis condolencias a todos los que están tan dolidos como yo. Escuchen podcast, escuchen los otros podcasts sobre The Walking Dead. Escuchen este si les gustó, valórenlo, compártanlo y nos estaremos escuchando dentro de siete días en otra emisión de Zombie, Cultura Popular. Otro podcast sobre The Walking Dead.
0: Never telephone, get eaten off the web. We must rip out all the epilogues from the books that we have read. Into the face of every criminal, strapped firmly to a chair. We must stare, we must stare, we must stare. We must take all of the medicines, too expensive now to sell. Set fire to the preacher who is promising us hell Into the ear of every anarchist that sleeps but doesn't dream We must sing, we must sing, we must sing And it'll go like this, alright While my mother waters plants, my father loads, his gone He says death will give us back to God Just like the setting sun is returned to the lonesome ocean And then they splashed into the deep blue well sea Oh, it was a wonderful splash sing a static with the whole Must memorize nine numbers and deny we have a soul Into this endless race for property and privilege to be won We must run, we must run, we must run We must hang up in the belfry where the bats and moonlight laugh We must stare into a crystal ball and only see the past. Into the caverns of tomorrow with just our flashlights and our love. We must plunge, we must plunge, we must plunge. And then we'll get down there, way down to the very bottom of everything. And then we'll see it, oh we'll see it, we'll see it, we'll see it. Oh my, morning's coming back. The whole world's waking up. All the city buses swimming past I'm happy just because I found out I am really know